0: Wir haben Dienstag, den 8. August 2023, es ist gut drei Stunden später als 19.10 Uhr und ihr hört den Müllernton vor dem Pokalspiel zu Gast beim SV Atlas Delmenhorst am kommenden Samstag. Ja, die Gesprächspartner in der Suche gestaltet sich ein bisschen schwieriger als bei anderen Vereinen. Umso mehr freue ich mich, dass ich, Jannik heute mit gleich zwei Gästen sprechen kann. Das ist zum einen der Timo, moin. Moin, hallo. Und bei ihm ist noch der Tobi, moin. Hallo. Schön, dass ihr beide zugesagt habt und wir jetzt hier sitzen und äh, ja über den SV Atlas sprechen wollen. Genau, wir fangen erstmal, äh, wie es bei uns üblich ist, bei äh, Gästen, die neu bei uns sind, damit an. Ja, ein paar Sätze zu eurer Person. Wer seid ihr? Was macht ihr? Und ja, warum verfolgt ihr den SV Atlas Delmenhorst in dem Fall? Timo, fang doch einfach mal an, ein paar Sätze zu deiner Person.
1: Ja, das tatsächlich, heißt, ich bin äh, gebürtiger Delmenhorster. Ich bin in dieser Stadt auch aufgewachsen und bin dann irgendwann mal, hatte immer den, den Wunsch, den SV Atlas Horst zu sehen, den es ja eine Zeit lang zwischendurch nicht gab. Ich sage mal genau in der heißen Phase, in der wir ihn eigentlich sehen wollten und da auch noch wohnten. Und äh, dann nach vielen Jahren der Abstinenz in Horst gründete sich auf mal dieser Verein wieder. Und äh, das ist so der Spirit, der mich da antreibt, das jetzt doch erleben zu können. Und ich selber bin im Grunde Kulturmanager in der Nachbargemeinde von äh, Delmenhorst wohne in Bremen, bin glühender Werder Bremen-Anhänger eigentlich und äh, beschäftige mich aber jetzt seit 2012, seit der Neugründung, auch sehr, sehr viel mit dem SV Atlas. Und wir machen, Tobi und ich, diesen Podcast zusammen. Hänsel und Bremen heißt der. Und da gibt es die Sonderfolgen SV Atlas International, wo wir den SV Atlas beleuchten und sehr
0: oft kritisch auch über das Geschehen im Fanblog und äh, im Verein und so auslassen. Wunderbar, danke für die Worte zu dir. Und dann ja kann Tobi auch noch ein bisschen was zu sich erzählen vielleicht.
2: Dann erzähle ich auch noch ein bisschen was zu mir. Ich bin wie Timo auch in Delmhorst geboren worden und äh, mehr oder weniger auch in der Stadt aufgewachsen, dass das kurz hinter der Grenze war in der Nachbargemeinde. Das spielt jetzt auch keine große Rolle. Delmhorst ist zum Aufwachsen so eine Stadt, wo man immer das Gefühl hat, weil halt Bremen äh, direkt dran liegt und Hamburg auch nicht weit weg ist, äh, dass man äh, mit, mit, äh, dass man in einer eher minderwertigen Stadt aufwächst dann hört man dann von den Eltern, dass es ja mal so einen Fußballverein gegeben hat, der in den 80ern auch tatsächlich mal gar nicht so erfolglos gewesen ist und das Stadion auch vollgekommen hat und so weiter. Und ich kannte das eben nur aus Erzählungen und bin dann nach dem Abitur weggezogen, weit weg. Und in der Zeit hat sich dann der SV Atlas neu oder wieder gegründet, wie man das nennen mag. Und als ich dann zurückgekommen bin vor fünf Jahren, war dann irgendwie auch klar, dass das so ein Teil der eigenen Delmhorster Identität ist, dass man äh, den Verein auf irgendeine Art und Weise unterstützen muss. Und äh, eben der Podcast kam dann mit Timo zustande äh, und äh, seitdem verfolgen wir beide das äh, Ergehen dieses Clubs.
0: Wunderbar. Dann wissen wir ja, mit wem wir es jetzt heute Abend hier zu tun haben. Ihr habt ja gerade beide in eurer Vorstellung schon so ein bisschen die Historie des Vereins angedeutet. Da ist ja einiges passiert und ich finde, man kann die so ein bisschen aus der Ferne betrachtet in zwei Teile teilen. Da ist einmal der Teil von, ja, von der Gründung 1973 als Fusion aus drei anderen Vereinen. Und dann ging es so bis in die äh, späten 90er Jahre, wo man zuletzt auch dann in der Regionalliga Nord gespielt hat. Da ist, ist man unter anderem auch mal auf die äh, U23 vom FC St. Pauli getroffen. Dann gab es eine ganz neue 99 eine Umbenennung in Delmenhorster SC. Das hielt aber nur ganze drei Jahre. Und äh, genau, 2002 musste eben jener DSC dann Insolvenz anmelden. Vielleicht erstmal ja, so die ersten... Gut, 40 Jahre, Timo. Du warst damals so zwischen 10 und 14 Jahre alt. Wie hast du das denn
2: <lacht>
0: mitverfolgt? Äh, du meinst äh, die 10 Jahre, die es den SV Atlas nicht
1: gab, oder meinst du meine ersten?
0: Genau, de deine deine Lebensjahre. Also du warst 10, als man wieder aus der Regionalliga abgestiegen ist ungefähr. Ja. Und äh, genau und dann mit 14 oder also als ungefähr 14 warst, äh, wenn ich in deiner Vita richtig gegoogelt habe, ja. dann äh, ja, da, da hat sich quasi der, der kurze Nachfolgeverein oder die, der kurze umbenannte Verein dann äh, ja wohl aus dem Vereinsregister gelöscht. Genau,
1: also im Grunde reden wir von, von zwei und zwei Jahren, wenn du so willst. Äh, bevor ich zehn war, hatte ich keine größere Beziehung zum SV Atlas, außer dass ständig irgendwelche Freunde bei Atlas gespielt haben mal ähm, und man die Plakate in der Stadt gesehen hat. Ich bin, hatte aber nie so fußballbezogene Eltern, dass ich da auch hingegangen bin zu den Spielen. Ähm, ich war immer sehr stark auf Werder Bremen eigentlich aus. Und du hast es eben genannt, zwölf oder 14 Jahre, das wäre irgendwann das Alter gewesen, zum SV Atlas zu gehen, aber der DSC war dann nicht mehr interessant. Also äh, als Atlas zugrunde ging, hat man diese Totengräberstimmung schon gemerkt und ich kann mich irgendwie an Fotos der leeren Tribüne mit dem Delmhorster Bürgermeister drauf erinnern und das war schon, also diese DSC-Zeit, das war eine Totengräberstimmung und die war für ein Kind einfach nicht mehr spannend und interessant. Das heißt, meine Atlaszeit ging genau Aufgrund meines Alters, 35, bin ich jetzt wirklich erst 2012
0: los. Genau, das wäre so quasi die die erste Zeit bis dann zur kurzen Umbenennung und zur dann Löschung, wodurch dann der 12-, 14-jährige Timo nicht so viel vom SV-Otlers gehalten hat. Und dann ging es quasi zehn Jahre später, also 2012, ähm, ging es dann weiter. Dass, gut, zwischendurch gab es noch äh, Eintracht Delmenhorst. Das ist dann irgendwie nochmal ein Verein, der daraus äh, ja, neu gegründet wurde ähm, und daraus hat man dann die Fußballabteilung ausgegliedert und die nennt sich dann jetzt wieder seit 2012 Atlas Delmenhorst, wenn ich das alles so richtig verstanden habe. Es sind sehr viele Namen und sehr viele Jahreszahlen. Tobi, erklär uns doch mal ein bisschen, wie das dann genau davon vonstatten ging und wie man dann diesen, äh, ja, Durchmarsch, kann man ja fast schon sagen, in gut zehn Jahren von der, ich glaube, Kreisklasse ist man dann in der Lizenz von, mit der Lizenz von Eintracht Delmenhorst, ist man gestartet und dann jetzt bis zuletzt, äh, bis zum Abstieg in diesem Sommer, äh, bis in die Regionalliga Nord aufgestiegen. Wie, wie kam das denn zustande?
2: Ich glaube, wichtig ist, dass man immer beachtet, dass hinter so einem Verein in so einer Stadt mit äh, im Grunde wenig sportlicher Infrastruktur, dass das äh, immer steht und fällt mit dem Herzblut der Leute, die sich daran beteiligen wollen. Also dass der Verein Atlas heißt, hängt halt auch damit zusammen, dass es äh, damals eine Firma gab, äh, einen Baggerhersteller, der dem Verein den Namen gab und und auch Geld reingesteckt hat und gesagt hat, ich möchte, dass der Verein auch ein bisschen erfolgreicher spielt. Und dann kam halt der Niedergang, hing auch mit dem Niedergang der Firma ein bisschen zusammen, dass, dass der sportliche Erfolg dann auch ausblieb. Und bei der Neugründung hat man äh, Leute zusammengetrommelt. Also Bastian Furken ist ist äh, der, der Name wahrscheinlich, der halt auch bis heute aktiv ist der es geschafft hat 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 Leute um sich zu versammeln die gesagt haben wir, wir wir gründen diesen Verein neu und wir bauen auf die auf der Tradition auf von dem Verein und und versuchen den erfolgreich zu machen und in dem Moment 2012, als man eben in der Kreisklasse gestartet hat, hat man gemerkt, dass innerhalb der Delmhorster Stadtgesellschaft dieser Name Atlas Horst noch wahnsinnig präsent war, weil die hatten von Tag 1 das Stadion ziemlich gut gefüllt, was äh, die Gegner in der Kreisklasse äh, mitunter wahrscheinlich auch ziemlich irritiert haben könnte, weil die das nicht gewohnt waren, in einem Stadion vor 1000, 2000 Leuten zu spielen. Und äh, das ging halt von, von Tag 1 äh, nach der Neugründung dann wieder so los, aber halt ohne diesen finanzstarken äh, unternehmerischen Sponsor dahinter, der dafür sorgen hätte oder dafür hätte sorgen können, dass äh, da eine nachhaltige, finanzielle, stabile Basis entsteht. Und heute ist der Verein halt so aufgestellt, dass äh, natürlich das Geld irgendwie reinkommt über Unternehmen, aber es sind halt hauptsächlich immer noch dieselben Leute im Hintergrund, die das Management machen und diesen Verein voranbringen. Und da wahnsinnig viel ehrenamtliches Herzblut reinstecken, ohne eben die Absicht zu haben, daraus ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Und das ist, glaube ich, ein, ein riesiger Unterschied zu diesem alten SV-Atlas. Und die die zehnjährige Durchstrecke, oder also waren ja ja ungefähr zehn Jahre ähm, bis zur Neugründung, da war in dieser Stadt sportlich nichts los. Da hat niemand daran gedacht, dass es mal wieder einen Fußballverein geben könnte, der äh, höher spielt als was ist das denn, der da, Kreisliga. Mhm. Ne? Also unterstes das das Level. Und und die haben halt von Anfang an gesagt, nein, wir gründen jetzt diesen Verein mit der Absicht, so hoch zu kommen, wie es möglich ist. Also wirklich mit Aufstiegsambitionen. Und das ist, also in, in Delmos ist der Handball sehr stark, fußballerisch ist der SV Atlas mittlerweile dominierend. Was auch mitunter zu Verwürfnissen führen kann mit den anderen Sportvereinen, die sich natürlich in den zehn Jahren, wo es den SV Atlas gar nicht gab, in, in ihrer Position auch ein bisschen eingerichtet hat.
1: Genau, und wir, wir müssen, glaube ich, ein bisschen dieses, dieses Bild denken, äh, da ist ein Kreisklasseverein, der sich da wiedergefunden hat, der einfach innerhalb von zehn Jahren nicht mehr Kreisklasse gewesen, oder nicht mehr Kreisklasse ist, ja. sondern in die Regionalliga <lacht> geschnuppert, das zweite Mal im DFB-Pokal ist. Aber äh, so schnell kann sich sowas ja gar nicht transformieren. Und äh, das ist einfach dieser SV Atlas, gegen den St. Pauli jetzt spielen darf. Viel mehr Dorfverein, als man eigentlich äh, in der Regionalliga erwartet, wenn man an große Regionalligen wie die Regionalliga West denkt. Aber im, im Norden ist es sowieso schon weniger. Und der SV Atlas äh, ist sehr, sehr gut angenommen worden in der Regionalliga. Nord hat auch immer mit die meisten oder immer sehr viele Zuschauer auch gehabt in der Liga. Aber die Strukturen dahinter
0: sind halt viel, ich will nicht sagen unprofessionell, aber enger, kleiner als bei so manchem Verein. Okay, danke für die Einordnung noch dann, äh, was das genau dann auch in der Stadt bedeutet hat. Ich kann mir vorstellen, die anderen Sportvereine waren vielleicht auch ganz froh, dass sich so, so manche oder mancher ähm, dann vielleicht in der Zeit, wo es Atlas nicht gab, vielleicht auch einfach einem anderen Sport zugewandt hat und als Atlas dann wieder da war, äh, hat, war das dann wieder der Publikumsmagnet, so wie das dann klang, also mit, mit tausend Leuten in der, in der Kreisliga oder wie immer die, die äh, Liga dann hieß oder dass man dann immer weiter hochgewandert ist. Das ist ja dann schon in so unteren Ligen dann schon was Besonderes, da gebe ich euch vollkommen recht. Und ähm, Timo. Wir haben ja gestern schon ein ausführliches Telefonat im Vorfeld dieser, dieser Aufnahme geführt und hattest du mir auch im Nachgang noch ein Foto geschickt mit diesem wirklich sehr kleinen Kreis äh, von denen, was die Furken ja wirklich nur einer ist. Aber so viel größer ist der Kreis auch nicht. Gibt es denn noch Personen, die du, ja, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, die mit Herzblut oder wie ihr beide gesagt habt, die mit Herzblut dabei sind, ähm, die ihr noch besonders hervorheben wollen würdet, die auch mitverantwortlich äh, dafür sind, dass man jetzt äh, zuletzt in der Regionalliga gespielt hat?
1: Also ich würde sagen, äh, Tamo Renken ist ja da immer zu nennen, der Mann mit der Mitgliedsnummer eins, der damals mit äh, Bassi den Verein zusammen gegründet hat. Ich glaube, das war auch Tammos Idee, das wieder auf äh, den Bierdeckel, was glaube ich, zu heben, aus Tableau zu heben. Ähm, ich glaube, die ganze Story fing über einen Bierdeckel und über Bierdeckel-Verträge, äh, die über auf Bierdeckeln geschrieben worden sind mit, äh, mit Spielern. Alles so an. Ähm, Tammo ist immer noch im Verein. Inzwischen sind aber diese mal wichtige Leute, der ehemalige Präsident Manny Engelbart, äh, Autohändler aus dem Horst, der da irgendwie sehr viel Know-how auch mit reingebracht hat ähm, und auch Geld mit reingebracht hat. Dann äh, jetzt sehe ich da ganz klar Stefan Keller, den Chef-Marketingmann von Milram und äh, von 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 DMK, vom Deutschen Milchkontor, der die ganzen Sponsoren an Land zieht. Zwar immer irgendwie oft auf den Fotos direkt in der Mitte steht, aber einen ganz wichtigen Job auch macht. Und dann ja, unser Lieblingssteuerfachangestellter und äh, Presse-Onkel nennt er sich, glaube ich, Medienonkel Timo Konrad, die da alle, glaube ich, ehrenamtlich sehr, sehr, sehr viel wuppen. Ähm, von Basti äh, Furken, den du eben angesprochen hattest, habe ich mal gehört, dass selbst in der Oberliga es so war, dass alle, die seine Rolle hatten in der Liga, bis auf ein, zwei vielleicht Kohle für, die, für den Kram machen und er schießt nur rein. So, die sind... Alle immer irgendwie wahnsinnig ehrenamtlich mal einige noch Sponsoren nebenbei. Und ich habe dieses Foto gestern geschickt mit den zwölf Leuten. Wir haben heute nochmal rausgefunden, das ist die Orga-Gruppe für den DFB-Pokal. Natürlich sind beim Spiel irgendwie am Ende 250 bis 300 Leute aktiv, aber da sind Securities und äh, Thekenkräfte natürlich schon mit eingerechnet. Also wenn wir gleich darauf zu sprechen kommen was das Image vom SV Atlas ausmacht oder was dieser dieser Verein auch ist, das muss man immer im Hinterkopf haben. Da ist jetzt irgendwie äh, keine Nachhaltigkeitsabteilung, da ist kein Pressereferat mit fünf Leuten, ähm, da gibt es keine Ethikstube und da gibt es auch äh, keine keine Mitgliederkonferenz wie beim FC Bayern, wo irgendwie viele Stunden über das Katar-Sponsoring diskutiert wird. So, das ist einfach eine ganz ganz andere. Liga im weitesten Sinne, aber da gibt es Traditionsvereine in Norddeutschland, in der Regionalliga, die, die was ganz anderes sind als der SV Atlas, der sich natürlich in der Regionalliga sieht, ähm, gerade in der Oberliga zu Hause ist, aber von seinem von seiner Mannstärke oder von seiner Personenstärke, Mannstärke sagt man früher gesagt, äh, Mannsternchen-Innenstärke, der da ja einfach... Ähm, viel, viel geringer aufgebaut ist. Ich denke die ganze Zeit im Hintergrund darüber nach. Viele andere Vereine in der Regionalliga und in der Oberliga werden auch nicht viel mehr aktive Leute haben. Aber als FC St. Pauli blickt man ja auf so einen Verein eher mit einer Brille von einem Zweitligisten da drauf und kann sich vielleicht noch die dritte Liga vorstellen. Aber die Regionalliga Nord- und die Oberliga sind einfach ein ganz, ganz anderes Pflaster.
2: Ja. Also es fängt ja auch damit an, dass der SV Atlas im Grunde keine Geschäftsstelle hat.
0: Genau, ein Briefkasten in der Kneipe. Da, wo man sich neu gegründet hat, ne? Ja, genau, 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 genau.
2: Und und äh, also es, es gibt halt dieses städtische Stadion, da wo ja dann am Sonnabend auch das Spiel ausgetragen wird. Das ist alt an die 100 Jahre, das also man erkennt das von der Architektur auch, es ist wirklich ein altes Stadion. Es gehört der Stadt. Es gab da so ein Hausmeisterpavillon und der Verein ist natürlich andauernd im Gespräch mit der Stadtverwaltung, wie man denn dieses Stadion jetzt damals beim Aufstieg in die Regionalliga was besonders gravierend überhaupt Regionalliga-tauglich machen kann. Es ist immer so ein Geben und Nehmen zwischen Stadt und Verein und dann sind halt noch die anderen Sportvereine und auch der Schulsport, die alle Zugriff auf dieses Stadion haben wollen. Also es funktioniert alles sehr, sehr low level. Und Anfang des, äh, dieses Jahres kam dann der Verein auf die Stadt zu und sagte, hier dieser Hausmeister, dieser Hausmeister-Pavillon am, am Rand des Stadions, da wohnt ja niemand mehr drin. Können wir das nicht benutzen, um da vielleicht mal eine Art Geschäftsstelle einzurichten und eine Waschmaschine und einen Wäschetrockner da reinzustellen, um die Trikots unserer Spieler zu waschen?
1: Und gleichzeitig ist es so, dass man für den Trainingsbetrieb auch Montags hier trainiert, Dienstags da trainiert. Und, genau, also äh, so, das, wie, so wie
2: dem Verein halt die, die ähm, Stunden auf den auf den Plätzen zugewiesen werden. Nicht? Also da ist dann der SV Atlas auch nicht viel anders als die anderen Fußballvereine in der Stadt. Genau, die das trainieren ist, halt das häufiger und
1: auch. deshalb müssen sie rotieren. Also eben, eben. Äh, keine Ahnung, ob das der Status quo gerade ist, aber das war in der Regionalliga äh, tatsächlich so. dass man, und gäbe, ja. Äh, wirklich an anderen, unterschiedlichen also, das Orten. Das ist halt...
2: Also beim FC St. Pauli denkt man erst mal ans millantor stadion und dann an die Geschäftsstelle oder umgekehrt meinetwegen. Das ist halt etwas, das gibt es beim SV Atlas einfach alles nicht. ne? Und, und die Stadt hat einen Kunstrasenplatz, den hat sie nach fünfjähriger Diskussion dann äh, vor zwei Jahren in Bau gegeben, im vergangenen Jahr eröffnet. Aber der gehört halt allen Vereinen und dem Schulsport. Und also die Trainingsbedingungen für den Verein sind jetzt, also für den SV Atlas sind nicht optimal, muss man sagen, für die Spielklasse in der äh, in der gespielt wird. Ja, das klingt auf jeden Fall alles andere als, äh, als gute Voraussetzungen. Vielleicht war ja dann jetzt auch äh, mit der
0: Regionalliga, wo man dann jetzt als 18. abgestiegen ist, also als Vorletzter noch vor Kickers Emden, ähm, vielleicht auch erstmal so eine gläserne Decke erreicht, wenn man so überlegt, ähm, ja was so die die Strukturen drumherum und, und die äh, man-and-Women-Power, die, die dahinter steckt, angeht. Ähm, da ist sicherlich, da müsste erstmal noch so viel äh, ja, nachgerüstet werden sozusagen, um, bevor man sich dann vielleicht auch wieder dauerhaft, äh, so wie man es zuletzt in den 90ern geschafft hat, hat man glaube ich drei Saisons in Folge in der Regionalliga gespielt. Das, äh, da will man ja anscheinend auch wieder hin, so wie ich euch jetzt verstanden habe. Aber dazu müsste sicherlich da im ähm, ja, Drumherum noch einiges passieren. Wobei ich das ja, ihr habt das gerade so gesagt, ja, man schaut so als großer FC St. Pauli da auf den Dorfverein. Ich finde das tatsächlich immer ganz charmant. Deshalb mag ich den Pokal auch so gerne und hoffe, dann, dass man nicht irgendwie, ja, selber in der Vorsaison 15. geworden ist und dann in den Amateurtopf kommt, wie es uns auch schon öfter passiert ist, sondern eben im, im Profitopf landet und, und dann wirklich einen, einen charmanten äh, Dorfverein bekommen, weil, ja, wie, wie, wie charmant das dann alles ist, müssen wir dann oder zum Teil vielleicht auch nicht ist. Dazu kommen wir dann gleich noch. Deshalb würde ich das Sportliche gerne noch abschließen. Ihr habt in eurem, äh, ja, Unterformat von eurem Podcast gesagt, also in dem im Format äh, SV Atlas International, ja, dass gerade die letzten Spieltage der, der vergangenen Saison dann doch irgendwie so, ja, Weiß ich weiß nicht mehr genau wie ihr es formuliert habt, aber eine Durststrecke oder eine, eine ja unangenehme Zeit waren, weil man dann anscheinend auch dann ähm, ja auf den Abstieg zusteuerte. Dann ähm, lass uns doch mal Timo ja mit der vergangenen Saison anfangen, um zu sehen, wo ihr sportlich herkommt und dann gucken, was jetzt da so im Sommer passiert ist. Ich meine, jetzt seit Mai ist, glaube ich, erst ein neuer Trainer da, der vorher auch Spieler war. Und äh, im Kader, wenn man auf einer einstiegigen Seite im Internet guckt, äh, stehen da 16 Abgänge, 16 Zugänge gegenüber. Ordnen doch mal die aktuelle Situation des SV Adlers vor dem Spiel am Samstag ein bisschen für uns ein.
1: Genau, also wir können auf letzte Saison schauen. Wir können aber auch, ich sag mal, auf den Regionalliga-Aufstieg schauen, weil durch Corona waren diese Saisons ja irgendwie so ein Regionalliga-Brei, nenne ich das mal. Wir haben das immer wieder skizziert, es gab gar keinen richtigen Aufstieg. Also der SV Atlas ist aus der Ober Oberliga als Zweiter, glaube ich, aufgestiegen, aber am grünen Tisch. Und dann war man am grünen Tisch in der Regionalliga, die ist dann irgendwie gestartet, wurde dann aber gar nicht zu Ende gespielt. Dadurch hat man den Klassenerhalt in der ersten Saison geschafft und die zweite Regionalliga Saison war so in einem ganz seltsamen Modus. Und das ist ganz wichtig, darauf einzugehen, weil da gab es ja diese Aufstiegs- und Abstiegsrunde. Und es gab ein letztes Spiel vor der Winterpause gegen die zweite von Werder Bremen dass man überraschend gewonnen hat und dadurch statt in der Abstiegsrunde in der Aufstiegsrunde war. Und dann haben diese ganzen, ich sag mal, ambitionierten Durchlaufspieler, die man beim SV Atlas auch hat, gewettert und gesagt, Leute, es kann jetzt nicht sein, wenn wir in der Aufstiegsrunde sind, dann wollen wir doch bitte auch die Drittliga-Lizenz beantragen. Und da das dann Thema war, dass man unbedingt die Drittliga-Lizenz beantragen muss, obwohl man irgendwie nur ganz knapp in die Aufstiegsrunde gerutscht ist, ähm, haben alle gedacht, wir sind mit dem SV Atlas schon viel, viel weiter. Also sind auf jeden Fall ein etablierter Regionalligist, können oben mitspielen. Und ähm, eine ganz wichtige Rolle hatte der, der Vorgängertrainer von Dominik Schmidt, hatte Kiribau, äh, der jetzt auch weiterhin Regionalliga trainiert, weil er bei seinem alten Verein äh, Jeddelo wieder ist äh, und äh, da weiter Regionalliga äh, trainiert. Der hat eine ganz schöne, gut, einen, einen schönen Fußball spielen lassen. Atlas war immer Aktiv hat Offensivfußball gespielt und dann hat man äh, auch auf dem Transfermarkt ungefähr so agiert, dass man nicht diese Delm Horster Arbeiter -Stadt Tugenden äh, da groß rausgestellt hat, ähm, sondern sehr viele Feingeister auch auf dem Platz hatte. Einen ehemaligen thailändischen Profi mit Musti Azazoy, der noch im Kader ist und jetzt auch Kapitän ist in der Oberligamannschaft, äh, geholt aber das war nicht dieser Kämpferfußball, wie ihn Jeddelo und BSV Reden gespielt haben. Und das hat eine Hinserie lang total gut geklappt. Dann sind ich sag mal, von von fünf oder sechs Innenverteidigern aus dem Kader haben sich gefühlt zwölf verletzt. Ach. Dann hattest du im Grunde kaum noch etatmäßige Innenverteidiger. Das ging dann so weit, dass man ein, zwei Spiele, ich kann mich an Tavelses Spiel erinnern, komplett ohne Innenverteidigung oder ohne Innenverteidiger, gelernte Innenverteidiger gespielt hat. Und dieser jetzige Trainer Dominik Schmidt, der ja 14 Spiele für Werder gemacht hat, großer Held, bei Holstein Kiel war, beim MSV Duisburg aktiv war, bei Preußen Münster. Ähm, den hat man geholt als Anker in der Innenverteidigung, als ehemaligen Profi, der da Ruhe hinten reinbringen sollte. Der hat irgendwie 14 Spiele gemacht, glaube ich, für Atlas, aber nur eins in der letzten Saison und war danach Sportinvalide. Dann hat er seinen alten Kumpel Dominik Volkmar von Duisburg geholt, der auch bei Werder gespielt hatte, ähm, der kam dann zur Rückrunde rein äh, und hat irgendwie äh, sich auch erstmal verletzt und dann im äh, ersten Spiel nach, nach der Verletzung oder vielleicht war der, ich, ich glaube, der ist sogar in einer in den Testspielen hat er sich noch verletzt, hat dann immer kein Spiel gemacht, dann hat er sein erstes Spiel gegen Lübeck gemacht, absolute Übermotivation, wollte da in dem Spiel noch was reißen, hat sich dann äh, Platzverweise eingehandelt und dann gab es schon wieder diesen Anker in der Innenverteidigung nicht mehr. Das heißt, Atlas ist im Grunde letztes Jahr durch fehlende ja fehlende Innenverteidigung, aber auch durch so eine fehlende Settlung in der Liga eigentlich äh, abgestiegen, weil man nicht so, weil man war kein Bausparer in dem Fall, äh, wie man die den Kader zusammengestellt hat, sondern man wollte nach vorn. Ziel war neunter äh, Platz und nicht Klassenerhalt. Und das ist einem dann völlig auf die Füße gefallen. Dann gab es diese Spirale. Man hat viele äh, Spiele auch wirklich knapp verloren, obwohl man am Ende vorletzter war. Und dann ging es nach hinten raus eben in diesem Strudel, dass viele Spieler schon gesagt haben, Naja, dann in die Oberliga gehe ich nicht mit und wir sind eh abgestiegen. Und dann war das nach hinten raus auch ein Trümmerhaufen. Und man ist jetzt aber aus der Saison rausgegangen, eben mit Dominik Schmidt als neuen Trainer, der auf diese ehemalige Abwehrspieler, auf diese Kämpfertugenden auch viel mehr setzen will, dieses Bollwerk mehr anrühren will. Man hat bei den Verpflichtungen viel mehr auf Identifikation mit dem Horst wieder gesetzt und versucht halt eben diesen, diesen Durchlaufstatus, den man als Regionalligist oft hat, für die Spieler in der Oberliga eben nicht zu haben, um da dann äh, mit mehr Substanz reinzugehen. Und ich denke auch, dass man, jetzt natürlich wieder in eine Art Favoritenrolle in die Spiele reingeht. Aber man weiß auch, dass es Vereine gibt, die sich dann haben durchreichen lassen nach einem Regionalliga-Abstieg in der Oberliga und geht da, glaube ich, mit einem gewissen Maß Demut rein. Und jetzt wird das erste Spiel in der Oberliga gegen einen Mitabsteiger und Favoriten im Grunde gegen Hildesheim direkt 2-0 gewonnen. Und Atlas strotzt jetzt nicht unbedingt vor Selbstbewusstsein, aber ist, glaube ich, gerade in einer ganz guten Situation aufgestellt. Man merkt auch einfach, dass an allen Ecken Lehren aus der Regionalliga-Zeit gezogen worden sind. Und man sieht sich da auch sehr... Also das Ziel ist ja, in zwei Jahren wieder aufzusteigen in die Regionalliga, weil man viele Sponsoren halten konnte, weil man die Struktur halten konnte. Und momentan sieht es Soweit würde ich sagen, ganz gut aus,
0: trotz dieser 16 Abgänge und 16 Zugänge. Okay, also ist das, was auf dem Papier oder in diesem Internet steht, auch nicht immer so aussagekräftig, wie es vielleicht erstmal klingt. Und das habe ich jetzt so verstanden, dass man jetzt dieses Gerüst, was du jetzt in der letzten Saison ähm, ja so ein bisschen vermisst hast, äh, weil man einfach zu schnell zu hoch hinaus wollte mit Platz 9 und nicht geguckt hat, dass der Kader auch eine gewisse Stabilität oder vielleicht auch Breite äh, mitbringt, dass man jetzt sagt, okay, wir, wir setzen nochmal neu an. Ähm, Gut, viele Spieler wollten auch gehen, hast du gesagt. Ich glaube, allein drei gehen zum äh, Mitabsteiger oder sind zum Mitabsteiger Kickers Emden gegangen. Dass man da einfach guckt, dass man da jetzt nochmal den Kader neu aufstellt, dass man eben äh, dann nächste Saison ähm, das Ziel Wiederaufstieg angehen kann. Gut, dann würde ich das sportliche und ähm, wichtige Personen im Verein erstmal abschließen, auch in Anbetracht der Zeit. Das soll ja jetzt auch nicht zu lange werden hier, bevor wir hier dann auch über das Spiel eigentlich sprechen wollen, was da am Samstag ansteht. Ding Dong. kurzer Werbeblock für unseren Partner, die Kevida Kreativbrauerei aus Hamburg. Ich hätte ja schon Bock, wenn ja mein, mein eigenes Bier rausgebracht werden würde oder zumindest mein Name oder weiß ich nicht der meines Fankdops oder der von melanton auf einem Bier stehen würde und das würde dann die Leute ausgeschenkt. Das fände ich schon ziemlich cool. All das geht in Zusammenarbeit mit unserem Partner Kevida. Nehmt einfach mal Kontakt auf. Sympathische Partnerinnen sind jederzeit willkommen und. Ja, vielleicht ja zum nächsten Fanclub-Jubiläum oder so könnten dann Biere mit eurem Fanclub-Logo bei der Fanclub-Party ausgeschenkt werden. Die Kontaktinformationen findet ihr, wie natürlich auch alle Biere von CareVida mit und ohne Alkohol auf carevida.bier, Bier in der englischen Schreibweise und wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding-Dong, Werbung Ende. Wir müssen aber vorher auch ein bisschen zumindest auf einen Teil der der Ränge gucken ähm, ihr könnt dann auch gerne zur zur Fanszene allgemein natürlich was sagen weil ähm, ja das ist mir und sicherlich auch vielen HörerInnen äh, bewusst dass äh, ja die Personen oder die die Kreise über die wir jetzt gleich zumindest kurz sprechen oder die wir anreißen weil da eben auch äh, Artikel im Internet zu erschienen sind dass das nicht die Fanszene von Atlas delm Horse ist das ist mir ganz klar das habe ich dir auch schon im Vorgespräch gesagt Timo dass äh, wenn ich eins in diesem Format hier gelernt habe dann dass es überall bei allen Vereinen korrekte Leute gibt und äh, ja, es bestimmt oft nicht die Mehrheit ist, die dann äh, ja, für einen doch eher zweifelhaften Ruf äh, in Fußball Deutschland in eurem Fall, jetzt würde ich es mal formulieren, sorgt. Wir müssen da zum einen sprechen über einen äh, Text vom äh, Bremer SV, der äh, von der Weile erschienen ist, wo es unter anderem auch um Vorfälle bei einem äh, Ligaspiel im vergangenen November geht, wo aber auch so ein bisschen äh, ja, Verstrickungen dieses block h und dem, das selbstverständnis dieses block h äh, ja zitiert werden oder aufgezeigt werden und ähm, ja es geht auch so ein bisschen um das allgemeine ja den allgemeinen umgang mit äh, fußball und politik äh, sowohl der dieser besagten, äh, dieses besagten Block H, als auch das, das SV Atlas selber. Ihr habt da in eurem eigenen Podcast mal das schöne Bild gezeichnet von äh, einem weißen Blatt Papier. Das sieht ja erstmal gut aus, aber wenn da halt ein brauner Strich drauf ist, dann siehst du halt diesen braunen Strich, auch wenn der Rest äh, schön weiß gehalten werden soll. Also dieses Weiß dann im Sinne von, ja, sich als unpolitisch, soweit das überhaupt möglich ist, zu deklarieren und dann dieser braune Strich dann halt aber trotzdem auffällt und ja, aber sich da jetzt nicht... So klar gegen positioniert wird. Vielleicht bleiben wir erstmal bei diesem Komplex, bevor wir dann auch noch auf die äh, Geschehnisse, die auch mit der Mannschaft selbst zu tun haben, ähm, kommen. Ich weiß nicht, wer von euch beiden da die Situation mit Block H und der Fanszene allgemein mal so ein bisschen beleuchten möchte. Also,
1: dieser Block H, wir waren da eben fast, den Satz wollte ich vorhin schon sagen. Äh, man ist zu diesem Block H ja gekommen, weil man, weil das die, die, die Mitreisenden waren, auch in der Kreisklasse. Das waren die, die für Aufsehen gesorgt haben, die laut waren, die ähm, auch das Besondere vom SV Atlas ausgemacht haben, weil oft mal in diesen unteren Ligen Fans dabei waren. Also deshalb ist man diesem Block H und diesen, diesen lauten Fangesängen immer sehr, sehr nah gewesen, weil SV Atlas sollte immer auch Stimmung sein, sollte was Besonderes sein, sollte äh, Enthusiasmus sein. Und im Grunde ist ja erstmal so eine ähm, organisierte Fanszene eher äh, nichts Falsches und was Besonderes, gerade in diesen unteren Vereinen. Aber dieser Block H, und das merken wir ja schon an diesem Buchstaben H, ähm, hat sich eben ganz bewusst nie äh, nie gegen Rassismus, gegen Rechtsradikalismus, gegen sowas ausgesprochen, sondern hat durch dieses haar und äh, ich sag mal auch vielleicht nicht nur die Leute, die im Block H aktiv waren, sondern vor allem die Leute, die man zu sich gelassen hat oder mit denen man zusammen unterwegs war, auch ein... Ähm, war das einfach irgendwie ein bisschen problematisch. Ähm, der Verein, da sind wir sehr stark eben drauf eingegangen, hatte dann gar nicht so, hat nie die Notwendigkeit glaube ich gesehen, da sich selber gegen Fans oder gegen gegen, gegen Enthusiasten oder gegen irgendwen auszusprechen. Und so ist eben dieser Block H immer der lauteste Block und das ist ja auch irgendwie immer noch. Mein, mein Empfinden ist ja, dass der Block H inzwischen leiser geworden ist, aber natürlich ist es trotzdem der lauteste Block und der offensichtlichste Block. Es gibt aber eben noch mehr Fangruppierungen. Es gab eine Zeit lang äh, den, den Nachfolger vom Fanclub Blau-Gelb, der dann Blau-Gelb Reloaded heißt. Ich weiß gar nicht, wie aktiv die noch sind. Da gibt es irgendwie so ein paar äh, Fuddies, sag ich mal, die sich Block M, die Mittelstandsbräuche nennen. Und dann gibt es einfach sehr, sehr viel unorganisierte Fans, die einfach ins Stadion kommen, wie in jedem Stadion, die aber die große Masse ausmachen. Und wenn wir von einem Spiel reden wie gegen Osnabrück, wo irgendwie zwei äh, bis 3.000 Leute sind, oder wir über klassische Spiele reden, wo auch mal 1.000, 1.500, 2.000 Leute sind, ähm, dann reden wir beim Block H von 30 bis 50 Leuten. Und wahrscheinlich ist der Kern vom Block H, sind 20 Leute und dann gibt es ein paar problematische Leute, die immer mal mitgekommen sind. Wir wissen gar nicht so sehr, wie aktiv das alles noch so ist. Mein persönliches Empfinden ist, gerade im Rahmen der letzten Saison, dass das alles viel, viel weniger geworden ist, aus, was aus diesem Block herausgeht. Und äh, ich bin auch bei dem besagten Spiel gewesen beim Bremer SV hier in Bremen. Wir sitzen ja auch gerade in Bremen, äh, wo es ähm, ja, wo, wo es von vornherein davon ausgegangen wurde, dass jetzt die problematischen Fans kommen, wo sehr viel Polizei dabei war und wo man, ich sag mal, Krawallmachern auch eine Bühne gegeben hat, um äh, sich dann politisch schwierig zu benehmen. Ähm, ich hoffe, das ist ein bisschen klar, was ich sagen will.
0: Ja, also du hast ja gut rausgearbeitet, dass das wirklich nur eine kleine Gruppe ist, aber, aber die dann halt, ähm, also ich meine, bei diesem Spiel sollen ja irgendwie auch, oder sind, sind äh, Hitlergrüße gesehen worden und sowas. Und auch, äh, ich sag so, also die zitiere ich jetzt hier nicht, ich verlinke aber auf jeden Fall den, den Text vom Bremer SV mal äh, in den Show Notes, da könnt ihr das alles nochmal nachlesen, weil diesen Äußerungen muss ich jetzt äh, hier keine Bühne geben. Weil das ist halt das, was auffällt und das, was hängen bleibt. ne? Und wenn du jetzt sagst, ja, das war schon im Vorfeld klar, dass das ein schwieriges Spiel ist, könnte ich mir halt vorstellen, dass ähm, diese 20, 30 Peoples, die du dir jetzt so ungefähr eingeordnet hast, da jetzt am Samstag vielleicht noch den ein oder anderen Kumpel mehr mitbringen. Von daher, ähm, weil es ja vielleicht nochmal ein besonderer Reiz ist, dann gegen die links linksversifften St. PaulianerInnen zu spielen. Genau, dann äh, darf Tobi jetzt aber erstmal gerne weitermachen.
2: Also ich würde da direkt gerne anschließen, weil du das, das das Wort gesagt hast, die bringen Leute mit. Ich glaube, das ist auch ein, ein, ein Punkt, den man in, beim SV Atlas beachten muss. Das sind nicht Delm Horster, die, oder, oder zum großen Teil sind es keine Delm Horster, die überregional auffallen, eben so, wie du es gerade beschrieben hast. Weil in den 90ern gab es diese Problematiken in fast jedem Bundesliga-Stadion. Auch bei Werder Bremen sind dann irgendwann die Rechtsradikalen mehr oder weniger rausgeflogen und hatten kein Stadion mehr, wo sie hingehen konnten. Und da war ein neu gegründeter SV Atlas in Delm Horst, eine hervorragende Bühne, weil mehr oder weniger ein weißes Blatt Papier, wir gehen da mal hin, wir trommeln, wir feuern die an, wir gehen zu jedem Auswärtsspiel, dann kann der Verein gar nicht mehr auf uns verzichten, weil dann ist ja niemand mehr da, der trommelt bei einem Auswärtsspiel. Und das war ja das, was den SV Atlas am Anfang ausgezeichnet hat oder zumindest besonders gemacht hat. Andererseits ist der im Horst, und da komme ich dann jetzt zum großen Ganzen eine Stadt, die... Wie, wie ganz wenige Städte in Deutschland eine, eine unfassbare Integrationsleistung und Integrationswirkung entfaltet hat in den, ich sag mal, in den letzten 170 Jahren, weil das eine Stadt war, die halt sehr früh industrialisiert wurde, wo es in Bremen keine Industrialisierung gab und entsprechenden Zuzug aus sämtlichen äh, Gegenden Europas, nach der im stattfand, weil man eben die Arbeitskräfte brauchte. Und das zieht sich durch diese ganze Stadtgeschichte. Also, dass man nur unter Weißen sitzt wie, wie das in, in, selbst in Hamburg ja andauernd passiert, wenn man in Barmbek ist oder, oder in Eppendorf meinetwegen, das hat man in Delmhorst an keinem Ort in dieser Stadt. Weil dafür ist die Stadt dann auch zu klein, dass sich das irgendwie separieren könnte. Also diese Stadt ist an sich wahnsinnig durchmischt. Und ich bin eben nach Bremen zugezogen, Timo ja auch. Wir stellen jetzt nach fünf Jahren beide fest, oder du wohnst schon ein bisschen länger hier, Timo. Bremer wird man ganz schlecht, aber Delmhorst, da wird man wahnsinnig schnell. Und das schafft diese Stadt schon. Ich meine, wenn man als von von außen auf Delmhorst drauf guckt, dann denkt man immer, okay, das ist die Stadt, wo ein Nazi ein Hotel kaufen wollte, wo ein Fußballverein ist, der nur äh, rechtsradikale Fans hat und äh, die AfD bei der Kommunalwahl 2017 in Niedersachsen die meisten äh, Stimmen bekommen hatte von von allen kreisfreien Städten. Aber dass es auch gleichzeitig die Stadt ist mit dem höchsten Ausländeranteil und äh, die es trotzdem schafft, als Gesellschaft wahnsinnig gut zu funktionieren und und eben eine integrative Wirkung entfaltet, äh, kann man von außen immer schlecht beobachten. Und das muss man eigentlich mal dazu sagen, wenn man über den Blockar spricht, der ohne Frage ein Problem ist, vor allen Dingen, weil sich der Verein sich das auch nicht leicht macht, äh, damit umzugehen. Also er könnte sich auch mal einfach radikal distanzieren davon, aber er tut sich damit eben schwer. Und das macht es uns als Fans, die ja nun wirklich nicht am rechten Rand sind, sondern eher auf der anderen Seite beheimatet, äh, schwer damit umzugehen. Und wir, wir müssen ja irgendwie damit zurechtkommen und damit leben. Und es ist nicht einfach und man muss halt immer diesen Spagat wagen, aber vielleicht gehört das dann auch zur Identität dieses Vereins dazu.
1: Und lass mich nochmal reingehen. Ja. Wir haben diesen Namen Block H immer wieder genannt. Ich würde jetzt auch mal die These rauswerfen, dass der Block H selber wahrscheinlich auch gar nicht das Problem ist. Also über viele über lange Zeit äh, war ja äh, Timo Konrad, der jetzt inzwischen der, der, der Medienonkel ist, auch Teil vom Block H, der war sogar der Trommler. Äh, der hat da viel, glaube ich, auch für Ordnung gesorgt ähm, inner, innerhalb von dieser Gruppe. Äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass dieses H in Block H wirklich äh, für das steht, was man glaubt. Also dass es wirklich für, für Hitler steht. Ich glaube, man begreift sich da eher als Hooligans äh, und selbst das ist man nicht wirklich. Um, und das ist mehr dieses, wir gegen euch, wir identifizieren uns mit irgendwas, wir trinken viel Alkohol und sind laut und freuen uns, dass irgendwer Angst vor uns hat. Um, ich würde mal die These raushauen, dass das locker äh, die Hälfte oder drei Viertel von denen äh, gar keine Rechtsradikalen sind, so, sondern dass es viel Beiwerk, was da mitkommt. Und mein Empfinden mhm. ist auch, dass das in letzter Zeit gar nicht mehr so ja. mitgekommen ist.
2: Wenn ich da jetzt auch noch mal eben einhaken darf, was du sagtest, Blockade besteht aus 30 bis 50 Leuten in einem Stadion, wo noch 1500 andere sind. Das stimmt schon. Das sind halt die 30 bis 50 Leute, die wahnsinnig auffallen, weil die halt laut sind. Dass äh, da noch 1000 äh, junge Väter und Mütter mit ihren kleinen Kindern auf der Tribüne sitzen, äh, fällt dabei dann halt unter den Tisch. Also ich bin in keinem anderen Stadion gewesen bei einem Fußballspiel, wo es so wahnsinnig entspannt ist und wo man selbst mit kleinen Kindern wahnsinnig entspannt hingehen kann, weil man halt sich in diesem Stadion wahnsinnig frei bewegen kann und weil man nicht Angst haben muss, dass man irgendwie mit anderen Menschen ins äh, Gemenge kommen könnte oder äh, in einen Streit gerät.
1: Genau, ich gehe sehr, sehr gerne mit meinem Sohn auch ins Stadion. Dann sehe ich zwar sehr wenig vom Spiel, aber er ist ganz gerne Bratwurst. Und äh, da gab es dann irgendwie... Äh, auch schon Situationen, wo der einfach am Spielfeld ran dass das halbe Spiel mit irgendwelchen anderen Kindern Fußball gespielt hat oder, oder auch mal gegen Ball treten durfte, als er noch kleiner war. Und diese ganzen Situationen, die passieren da eben auch. Das im Horster da rund ist äh, ja auch einfach eine sehr schöne große Grünanlage. Und diese Stimmung hat man da teilweise auch.
0: Und dann gibt es eben auch den Block H. Okay, ähm, versuche jetzt das mal äh, kurz einzuordnen. Also ihr habt ja jetzt ganz viel gesagt, also dass sowohl dann auch anscheinend die Stadt der im Horst dann doch eher eine Regenbogenfahne ist, als dass da der, der Braunanteil besonders äh, groß wäre, wenn, um jetzt mal in politischen Farben zu bleiben. Ja, also wie gesagt, ich kann das alles nur von außen einordnen und das, was ich höre und lese, ich war selber noch nicht da, das wird sich ja jetzt am Samstag ändern. Und äh, ja, dann ist vielleicht auch das jetzt das Spiel am am Samstag nicht das beste oder vielleicht nicht das beste Spiel, um um einen Eindruck von einem ganz normalen Spiel äh, bei, bei Atlas der im Horst zu bekommen. Aber ja, dass da natürlich auch äh, junge Familien hingehen und äh, ja, jung und alt und äh, Mittelstandsbräuche und so weiter, ist ja klar. Und vielleicht sind das dann auch nicht die diejenigen, die dann da ähm, vielleicht den Blockar mal ein bisschen ja beobachten. Ich habe auch, also wie ich es mitbekommen habe, treten die ja auch immer sehr martialisch und einheitlich und so auf. Ich glaube nicht, dass wenn man dann mal was mitbekommen sollte, dass man dann direkt hingeht und sagt, ey, lass mal den Arm unten oder so. Das äh, ist ja, glaube ich, auch nicht das, was man jetzt von außen verlangen würde. Da liegt, würde es sicherlich, wie du auch gesagt hast, Tobi, daran liegen, dass der Verein sich da äh, klarer positioniert und ähm, ja, dann vielleicht auch daraus, aus, aus dem Vertrauen, dass der Verein ja da diese Werte mitträgt, für die man dann selber eintreten möchte, äh, dass man sich dann auch als, als Fangruppe vielleicht mal ein bisschen lauter macht und äh, dass, nicht, dass, dass der Block H nicht mehr der einzige laute Block im Stadion ist sozusagen. Aber der Verein macht das ja eben nicht, sondern jetzt kam ja kurz vor dem Spieltag noch die Meldung, dass äh, die Mannschaft äh, im Gym von Danny Denigierten trainiert hat, im sogenannten tong Gym, äh, in dem auch äh, ja, der rechten Szene teilweise sehr oder auch durchaus sehr nahe ähm, Personen äh, agieren und dort trainieren. Und ähm, ja, wir haben als Millanton auch eine Anfrage äh, geteilt, wo, wo halt nachgefragt wurde, warum, wieso, weshalb und wie sich der Verein dazu äußert. Und da hat man sich halt auch wieder auf dieses rein Sportliche äh, fokussiert und gesagt, ja, es ging nur um äh, ja, Fitness und Ausdauer und so weiter. Ähm, man hätte auch im gesamten Aufenthalt keinerlei rassistischen Äußerungen gehört und viele andere Sportvereine würden da ja auch hingehen. Äh, das trifft ja vielleicht ganz gut auch wieder das, was wir jetzt schon häufiger in diesen, ja, gut 30 Minuten, die wir jetzt schon locker überschritten haben, angesprochen haben, dass man sich da eben nicht klar positioniert, sondern sich auch da wieder, so wie der Block H unpolitisch sein möchte, äh, soweit man das äh, überhaupt sein kann, dass man da auch versucht, sich auf das Sportliche zu konzentrieren und dieses ganze, äh, ja, Werte und Toleranz und so, nicht so nach außen trägt, wie man es vielleicht sollte, obwohl es, glaube ich, auch in der, in der Satzung oder im Leitbild steht. Aber ich finde so zumindest so ein Satz, ähm, wir distanzieren uns von sämtlichen äh, ja, rassistischen oder sexistischen oder wie auch immer Äußerungen, die mitunter von Leuten in diesem Gym, in dem wir auch trainiert haben, getätigt wurden in der Vergangenheit oder von Kreisen, in denen sie sich bewegen. Das wäre meiner Ansicht nach nicht zu so viel verlangt. Aber ja, ich kann auch Leicht reden aus äh, der, dem kleinen Elfenbeinturm des FC St. Pauli, wo ja die, die Kämpfe vor gut 40 Jahren ausgefochten wurden äh, oder vor 30 Jahren. Von daher ja, würde ich das einfach mal äh, so äh, an Schilderungen im Raum stehen lassen und ihr könnt jetzt erstmal euch dazu äußern, wie ihr das, die ihr ja viel näher dran seid, wahrgenommen habt. Also, ich würde sagen, äh, diese Mitteilung, dass in
1: diesem Gym trainiert wurde, das hat uns jetzt nicht unbedingt äh, Jubelstürme gebracht. Ähm, wir sollten alle, glaube ich, aufpassen, dass wir äh, dass wir es nicht verteufeln, dass im Fußball über Fußball gesprochen wird. Und ich nehme schon so eine Kommunikationsverwissenschaftlichung der Gesellschaft wahr. Also wir reden alle immer sehr, sehr viel darüber, was man eigentlich sagen müsste oder wie man sich im Nachhinein hätte verhalten sollen oder was der richtige Weg ist, um mit irgendwas umzugehen. Ähm, wahrscheinlich ist der Königsweg, wenn man das Gefühl hat, äh, dass man, dass es irgendwo problematisch ist, dass man da nicht hingeht. Ähm, ich sag mal, ich fühle ja selber eine Einrichtung. Ich sag mal, wir hätten da wahrscheinlich auch keinen Betriebsausflug hingemacht und hätten das dann auch erst recht nicht öffentlich posten lassen und, und hätten uns da, glaube ich, auch gegen ausgesprochen, äh, was da ist. Aber ich kann ja auch nicht die ganze Zeit von mir auf, auf andere schließen. Und es muss nicht jeder so handeln, wie ich selbst super richtig finde. Ähm, gleichzeitig kennen wir auch alle die Stories über dieses Shangtong, wissen, wer da äh, trainieren soll, wissen, was, was für Kreise da sind. Und dann wünscht man sich natürlich von seinem Verein oder von dem Verein um, um den man sich, sich dreht und kümmert, äh, dass der da anders mit umgeht. Das ist natürlich ganz klar. Gleichzeitig finde ich, ist, sollte das auch nicht sein, ähm, da gehen sehr, sehr viele Vereine hin. Lass es richtig oder falsch sein, aber in diesem, dieses Gym gehen sehr, sehr viele Vereine und ähm, ich glaube, dass das nicht unbedingt auch, auch das nicht unbedingt etwas sein sollte, wo man die Stadt oder den Verein dran bewerten kann. Man sieht da eben eine gewisse Ungeschicktheit, aber die mag auch darauf beruhen, dass eben äh, drei, vier Leute auch 90 Prozent der Arbeiten des Vereins machen. Und niemand Kommunikationswissenschaftler ist und niemand Pressereferent ist.
0: Ja, klar, aber dass das ungeschickt ist, äh, dass das äh, mindestens, ähm, also ich habe wie, wie gesagt, so zumindest eine, eine positionierung vielleicht ist es ja auch das einzige gym in der umgebung weiß ich nicht was das was diese möglichkeiten geboten hat die man die man sich erhofft hat aber dann äh, ja so ein bisschen den den Blick darauf, wenn du sagst, dass das ist schon bekannt, ähm, was da was da für Leute ähm, äh, auch unterwegs sind. Von daher habe ich es vor allem deshalb nochmal angesprochen, um klarzumachen, dass das halt auch ein bisschen in dieses Bild passt. Der auch der Verein möchte sich ähm, vom Politischen äh, möglichst raushalten und sich aufs Sportliche fokussieren, was ja sicherlich auch wichtig ist. Aber man sollte halt, wie gesagt, die andere Seite auch nicht gänzlich vernachlässigen.
1: Wo du, wo du da gerade reingehst, das, das finde ich ganz normal, ganz spannend. Ich glaube, dass dieses Gym sehr für diese moderne, äh, für diesen Kampfsport Mixed Martial Arts steht und dass es wirklich für die Region eher eine Koryphäe in diesem Bereich Mixed Martial Arts ist ähm, und dass, dass deshalb diese jungen Leute in den äh, Fußball- und anderen Sportteams das einfach sehr, sehr schick und geil finden, da hinzugehen, weil das eine gewisse Rohheit hat und man in einem Teil der Vorbereitung das, glaube ich, sehr, sehr geil findet, da hinzugehen. Und ich glaube, dass die Leute, die das entschieden haben, eben nicht die äh, linken Büroschreibtischtäter, wie wir sind, ähm, die das einordnen können. Und äh, ich habe zwar eben gesagt, uns ist bewusst, was, was da für Leute äh, sind, weil wir alle irgendwie die Artikel der Bremer Antifa gelesen haben. Um, aber äh, ich glaube nicht, dass dem Trainerteam oder der sportlichen Leitung bewusst ist, äh, was da los ist. Und wenn es bewusst ist, dann wird ist beim SV Atlas eher die, die Arbeitsweise, glaube ich, mit den Leuten zu reden und äh, dann zu schauen, ob man das verantwo äh, verantwortlichen kann. Aber ähm, das ist genau das, was ich meinte. Es gibt eben niemand äh, hauptamtliches, der Pressesprecher ist und der Kommunikation äh, wirklich auch gelernt hat und der eben auch so einflussreich ist, dass er sagen kann, wir gehen da nicht hin.
2: Ja, das ist letztlich ja auch nicht nur äh, eine Art und Weise von Kommunikation, sondern das ist halt äh, schon, schon vorher zu erkennen, entsteht uns ein möglicher Reputationsschaden. Nicht? Und, und meine, was du sagst, das sind 19, 20, 25-jährige Fußballspieler, die Fußball im Kopf haben und äh, Fußballer nicht geworden sind, weil sie in Gesinnungsorganisationen äh, meinetwegen politischen Parteien oder so tätig sein wollen, sondern in erster Linie halt des Fußballs wegen. Ne? Letztlich sind das alles Leute, denen es um den Fußball geht und die denken darüber nicht nach und das fällt uns, also mir persönlich fällt es auf jeden Fall schwer, das nachzuvollziehen. Warum, wie könnt ihr da hingehen? Also wie, wie, wie könnt ihr diesen Fehler machen, wo doch schon von vornherein klar ist, dass euch das auf die Füße fällt, dass das einen schlechten Eindruck macht und überhaupt ist das auch moralisch völlig falsch. Natürlich, aber ich glaube, die denken darüber wirklich nicht nach, weil sie das nicht auf dem Schirm haben und dann hinterher etwas verdattert sind, wenn ihnen jemand sagt, wisst ihr eigentlich, was das für ein Laden ist und was da für Leute verkehren und so weiter. Und dann sind die überrascht. Und, und das macht die Sache halt auch so kompliziert. Also ich meine, ich habe ein geistessozialwissenschaftliches Studium hinter mir. Ich habe mich mit dieser ganzen Geschichte beschäftigt. Ich erkenne das relativ schnell, aber ich bin halt auch kein Fußballer. Nicht? Und, und, und wenn ich mich mit Fußballern unterhalte, versucht man mit Fußballern über Sören Kierkegaard zu sprechen. Das wird schwierig. ja und, 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 und da kommt dann auch die Gesinnung. Also wir erwarten als Fans, die irgendwie politisch orientiert sind, dass der ganze Verein unserer Gesinnung entspricht. Aber das ist wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit. Also es ist eine riesengroße Problematik ohne Frage und man müsste damit sehr viel mehr Fingerspitzengefühl beigehen. Gerade der SV Atlas, der halt permanent unter Beobachtung steht in dieser Hinsicht. Aber auch die laufen immer in äh, Fällen, die sie selbst gestellt haben. Also ich fall jetzt gerade
0: den Schluss, den du noch gemacht hast, Tobi, mit dem, ja... Man muss halt sehen, äh, wo, wo die Leute herkommen sozusagen, ne? also eben aus dem Fußballkontext. Ähm, trotzdem, ja, schade ist es auch denen nicht, wenn sie die Augen vielleicht noch ein bisschen weiter öffnen ähm, und sich vielleicht im Vorfeld noch ein bisschen genauer informieren. Gut, wobei natürlich als ich auch von keinem Fußballfunktionär verlange, dass er auf die Seite von Antifa Bremen geht. Aber in Social Media hat man das ja mitbekommen und ähm, ja, es ist, ist vielleicht im Nachhinein jetzt zumindest schlauer. Aber ja, ich stimme dir vollkommen zu und das vielleicht als Abschluss so, zu diesem Komplex, ähm, ja, man hätte sich vorher überlegen können oder vorher wissen können, dass einem das auf die Füße fällt. Und äh, ja, so ist es dann ja auch gekommen, zumindest äh, in gewissen Bubbles, die da nicht nur den Fußball, sondern auch die Politik im Kopf haben. Ihr beiden, ich würde dann diesen Komplex auch gerne zumachen und wirklich mal äh, auf das Spiel am Samstag zu sprechen kommen. Ähm, wir haben ganz am Anfang schon gesagt, es findet jetzt wirklich... Äh, im Stadion Düstern-Ortstadt, also im städtischen Stadion. Das war ja lange Zeit nicht klar. Ja, vielleicht mag einer von euch erstmal beschreiben, wie jetzt überhaupt dann letztendlich die Entscheidungsfindung kam, dass man weder in Oldenburg noch im Weserstadion spielt, sondern jetzt eben im eigenen Wohnzimmer sozusagen. Und ja, was uns dafür ein Spieltag am Samstag erwartet.
2: Also es war... Nach der Auslosung war ja im Grunde klar, es gibt drei Möglichkeiten, entweder man spielt in Delmhorst oder man spielt im Weserstadion, wie man es ja 2019 gegen Werder Bremen, aber mit Heimrecht äh, schon gemacht hat, oder man spielt in Oldenburg im äh, Stadion am Marschweg. Das fiel am Anfang aus, weil es hieß, da wird umgebaut. Dann hieß es, nein, da wird doch nicht umgebaut. Es, man könnte es nutzen. Man hat sich dann doch dagegen entschieden. Bei Werder Bremen war es ähnlich. Das hatte dann auch kaufmännische Gründe, weil dieses riesengroße Stadion hätte von Werder Bremen gemietet werden müssen, mitsamt der ganzen Ausstattung, Security und so weiter und so fort. Und am Ende blieb dann noch das städtische Stadion in Delmhorst übrig. Und man hatte sich gefragt, bekommen wir denn eine Genehmigung dafür? Und dann kam es relativ schnell, dass Stadt und Verein gesagt haben, wir kriegen das gewuppt und der DFB dann auch gesagt hat, ja, das trauen wir euch auch zu und das macht ihr jetzt auch bitte so. Weil es wäre für den SV Atlas wahnsinnig schwierig gewesen, das Weserstadion anzumieten mit den wirklich wahnsinnig vielen Plätzen, wo auch unklar gewesen wäre, bekommt der SV Atlas auch gemeinsam mit dem FC St. Pauli das Stadion voll. Und es war wahrscheinlich eine kluge Entscheidung, das nicht zu tun, weil normalerweise soll ja so ein Erstrundenspiel im DFB-Pokal die Vereinskasse aufmöbeln äh, und nicht äh, den Verein finanziell ruinieren und das hätte im Weserstadion durchaus passieren können.
1: Und es soll natürlich für Enthusiasmus sorgen und das schaffst du vor allem bei einem ausverkauften Haus und äh, wenn das Weserstadion nur halb oder dreiviertel voll gewesen wäre, äh, schaffst du halt eben auch dieses eben. Ambiente wär der, wär der nicht. Und der Verein hat von Anfang an kommuniziert, wenn wir im DFB-Pokal spielen, wollen wir auch zu Hause spielen. Zu Hause spielen. Äh, diese Diskussion, ob das jetzt in Oldenburg, äh, Bremen, Hannover oder äh, vielleicht sogar am Millantor stattfindet, die haben vor allem wir in unserem Podcast geführt. Ähm, der Verein hat von Anfang an gesagt, es äh, soll in der Imhor stattfinden und wir glauben auch, dass wir das hinkriegen, weil unser Stadion zumindest Regionalliga-tauglich ist. Und dann ging es vor allem darum, wie viele Leute können kommen. Das sind jetzt ja mit 5.000 oder mit 4.999 auch nicht wirklich viele. Ähm, aber das war so ein bisschen, glaube ich, der, ja. der Weg dorthin. Und äh, wir hatten es irgendwann in unserem Podcast so weit beschrieben, dass wir das Gefühl hatten, es kann eigentlich nur noch Melantor oder Düsseldorf sein und freuen uns natürlich jetzt, dass es wirklich Düsseldorf ja.
2: geworden ist. Und es ist ein tatsächlich verdammt schönes Stadion. Man merkt dem an, dass es sehr alt ist. Aber es ist äh, nur knapp zwei Kilometer vom äh, Bahnhof entfernt. Man kommt mit dem Zug aus meinetwegen Hamburg angereist, steigt da in dem Host dann aus, läuft die zwei Kilometer zum Stadion runter und steht in einem äh, Wald im Grunde mit äh, Stadion in der Mitte auf den ja, zumindest in einem Park, würde ich sagen. Also, es ist, es ist schon, es ist wahnsinnig schön. Genau. Das, das kann man, das kann man schon festhalten, nicht? Und, ich meine, natürlich, das ist ein städtisches Rumpelstadion. Die Tribüne ist aus den, von wann ist sie? Aus den 50ern oder so. Die ja, Toilettenanlagen, die Toilettenanlagen sind auch noch aus den 60ern. Also, es ist alles sehr rustikal. Aber es genau, hat halt das hat, da versteht man halt hat ja so
1: Eckkneipen-Atmosphäre dann auch. Da steht man doch in Hamburg, glaube ich, inzwischen auch drauf. <lacht> ja, genau. Also, es ist,
2: es ist, wirklich ein bisschen oldschool und, ähm, man, also es wird ein sehr schönes Fußballspiel und man steht halt im Schatten und das Wetter soll ja auch tatsächlich ausnahmsweise mal gut werden und wenn es regnen sollte, dann schützen die Bäume dann auch wieder ein bisschen vor Regen. Ähm, also da können sich auch St. Pauli-Fans drauf freuen, weil das ist auch eine Erfahrung, nicht viele andere Städte der Größe haben solche Fußballstadien. Und auch im DFB-Pokal hat man wahrscheinlich selten solche Fußballstadien gesehen. Meines
1: Ziel ist ja immer, dass der Horst es schafft, auf, trotz der Größe nicht piefig zu sein. Es ist ja eine Mittelstadt mit ja, irgendwie 80.000 ja. Einwohnern, ist trotzdem nicht piefig. Und äh, auch wenn du das gar nicht gefragt hast, mein Reisetipp ist es, wer am Hauptbahnhof ankommt, möge doch bitte über den zentralen Omnibusbahnhof durch die Bahnhofstraße gehen, die ist sehr äh, orientalisch geprägt, würde ich sagen. Da kann man auch ganz gut nochmal einen Döner- oder ein Girosbrötchen essen. Und dann schafft man es echt, äh, durch die Innenstadt zu gehen, über den Marktplatz am Jugendstil-Rathaus vorbei, die wunderschöne Bismarckstraße runter. Und dann äh, hat man praktisch schon viele schöne Orte von Horst gesehen. Und dann rumpelt man praktisch in düsteren Ort ein. Also allein das ist ja auch schon ein wunderschöner Name für ein Stadtteil, wo ein Stadion steht, äh, wo vielleicht ein paar Gestalten rumlaufen, die auch für, für äh, dunklere Atmosphäre sorgen wollen, wenn es düsteren Ort heißt. So, Aber wie gesagt, eigentlich ziemlich familientauglich alles im Stadion, eher Parkatmosphäre. Und ich glaube, ich würde die, die Hamburger auch bitten, die kommen, ähm, das jetzt politisch nicht so sehr nicht nur politisch aufzuladen, sondern einfach auch zu kommen und zu sagen, ey, wir kommen hier in eine heruntergekommene oder, oder äh,
2: vermeintlich heruntergekommene Stadt. Arbeiterstadt, wollte ich vor allem ja.
1: sogar sagen. Ja. Und genießen einfach mal irgendwie einen netten, netten, lauwarmen äh, Samstag da im, im Horster Rund. So, das glaube ich wirklich schön.
0: Da bekomme ich echt äh, warme Erinnerungen an, ich weiß gar nicht mehr, war das 2013 oder was, äh, als wir in äh, bei Optik Rateno gespielt haben. Das war, das war ähnlich äh, dörflich und und äh, ja schon ein bisschen runtergekommen alles. Und wir sind da, weiß ich nicht, mit wie vielen tausend äh, Leuten eingefallen, weil die damals nicht gesagt haben, okay, äh, ihr bekommt eine ne, ne Begrenzung von uns, von uns, dürfen ja jetzt 750 kommen. Mhm. Okay. Ähm, und ähm, ja ich denke viele werden viele werden mit dem Auto auch kommen also unter anderem ich auch äh, mit, so, mit so einem neuner Bulli sind wir unterwegs ähm, aber viele werden sicherlich auch Zug fahren und dann wissen die ja jetzt schon welche Strecke sie zum Stadion laufen können und ähm, ja wenn wir sonst äh, sonst können wir glaube ich nur abwarten was das was das für ein Spiel am am Samstag wird ähm, kleiner Funfact äh, was so Ergebnisse angeht äh, man hat ja ähm, war das in den 90er Jahren, meine ich, gegen äh, dass man äh, bis ins Achtelfinale gekommen gegen Borussia München-Gladbach ähm, und ist damit 1 zu 6 ausgeschieden und jetzt in dem von euch angesprochenen Spiel äh, mit Heimrecht war und dann im Weserstadion auch mit 1 zu 6. Also vermeintlich könnte man ja sagen, äh, das Ergebnis für Samstag steht schon fest, oder Timo? Genau, also ich habe
1: eben schon in, anderen, in unserem Format gesagt, äh, ich hoffe auf ein 1 zu 4, dann wären wir zumindest besser als die, die beiden 1 zu 6. Das war übrigens Anfang 80er. Ich muss mich kurz korrigieren. Anfang der 80er war das. Ja, das wollte ich auch korrigieren. Lothar Matthäus hat, glaube ich, mitgespielt und war auf jeden Fall weit vor unserer Geburt. Von daher können wir da gar nicht so viel zu sagen. Aber wie gesagt, ich hoffe auf ein 1 zu 4. Und dann mag ich natürlich, wenn du das gerade sagst, dass du mit dem Auto anreist, auch nochmal den, den touristischen Tipp geben. Ihr werdet wahrscheinlich an den Kraftwiesen parken. Das ist, glaube ich, haben wir eben mitbekommen, der Parkplatz. Der für Stadion dann auch gedacht ist und auch von da ja roundabout zwei Kilometer laufen. Da kommt ihr am Delmhorster Central Park vorbei, eben an, an den Kraftanlagen. Da lohnt es sich auch nochmal durchzuspazieren vor dem
0: Heimweg nach der nach, nach Hamburg. Okay, also ich glaube, also der Bulli ist relativ auffällig. Also ähm, ZuhörerInnen, die es mit St. Pauli halten, werden den Auswärts öfter schon mal gesehen haben. Da wollen wir halt schon versuchen, möglichst nah am Stadion zu parken. Aber ja, alle, die mit einem normalen PKW kommen und dann an Kraftwiesen parken, können sich das ja auch mal anschauen. Tobi, wie geht's denn aus deiner Sicht äh, am Samstag aus?
2: Ja, man muss ja realistisch bleiben. Nicht? Äh, Dame Hoss wird dieses Spiel nicht gewinnen. Davon gehe ich aus. Ich glaube, es wird ein bisschen knapper. Ich glaube, es wird ein bisschen knapper. Und ich würde sagen, es ist zur Halbzeit steht es 1-1, es wird am Ende 3-1 ausgehen.
0: Okay, das ist ja dann wirklich ein ähm, Ergebnis, wo man sagt, da spielt ein Zweitligist gegen fünf, jetzt wieder Fünftligisten. Ja. Da könnte sich ja der, der Oberligist wirklich dann schon äh, auch sportlich ein bisschen was drauf einbilden. Und äh, ich sag mal, die ihr müsst,
1: ihr müsst, euch, ihr müsst euch ein bisschen anstrengen.
0: Wir müssen uns ein bisschen anstrengen, habe ich verstanden. Genau, ja. Genau, und es ist Tobi's Geburtstag, also von daher denken wir alle positiv. Okay, lieber FC St. Pauli, seid gnädig mit Tobi. Weiterkommen, ja, aber, äh, Aber nicht zuerst. Ja, heftig, also, genau. wir müssen halt mal schauen, ne? Also jetzt, wenn wir jetzt auch jetzt bisher, jetzt in der Liga haben wir ja auch erst, äh, zwei Tore geschossen, also von dem einzelnen Elfmeter war, also, da müssen wir halt einfach mal gucken, was da, was da offensiv schon geht, ähm, ich pendel mich mal, mal zwischen euch ein. Oder, ja, oder geh ein bisschen, ich mach dann die 5. Dann, dann ist es immer noch besser als, als gegen Bremen und, und Gladbach. Genau, also wir, dann sagen wir 1 zu 3, 1 zu 4, 1 zu 5. Das ist doch eine schöne, schöne Ausgangslage für Samstag.
2: Ja, das ist eine schöne Reihe, oder?
0: Also eins zu zwei wäre mir auch knapp und am besten noch genau. bis kurz vor Schluss zittern, dass nicht das Tor auf der falschen Seite fällt. Das machen meine Nerven nicht mit. Gut, ihr zwei. Ähm, ich denke, so, wir sprechen äh, gleich off noch nochmal, wie wir es mit dem äh, nach dem Spielgespräch machen. Und äh, ja, alles, was sie bisher noch nicht angesprochen haben, wobei ich, äh, ja, jetzt, wenn ich auf den Ticker gucke, äh, schimpft äh, mein Kollege Michael bestimmt mit mir, dass ich so weit überzogen habe. Aber da muss er jetzt durch. Genau, ich danke euch beiden erstmal für die Zeit so bis hierhin und wünsche uns allen trotz aller Begleitumstände und äh, das wahrscheinlich schon eher äh, ja, zu erwartenden Ausgangs, ein schönes Spiel am Samstag. Danke euch.
1: Genau, und auch.
0: wer uns erkennt,
1: auch wenn er uns jetzt nur
0: gehört hat, kann uns gerne auf ein Bier einladen. <lacht> <lacht> wir sind da, Tobi hat Geburtstag. Ah, viel Spaß in genau. Wunderbare Schlussworte. Danke euch auch fürs Zuhören, allen, die dabei waren und äh, ja, wir sehen uns Samstag in demhorst Macht's gut. Ja.